0: e podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Es ist wieder Freitag, der 17. Februar, die Karnevals- und Narrenzeit ist vorbei. Wir haben seit über vier Monaten immer noch keine Regierung, aber unser Podcast geht regelmäßig weiter. Ich begrüße alle herzlich zu unserer Podcast-Folge Nummer 48 und für diese Folge haben wir wieder einen Gast dabei, den wir etwas unüblich sogar direkt vor den News vorstellen. Warum, da werden wir gleich zu kommen. Daher möchte ich als erstes mal unseren Gast begrüßen, das ist Monika. Pubirochin, Medizininformatikerin aus Heilbronn vom Gecko-Institut. Monika, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und erläuterst mir und unseren Hörern in dem Zusammenhang auch, was das Gecko-Institut denn ist und ob das außer dem Logo noch eine weitere Bedeutung oder einen Zusammenhang mit Eidechsen hat.
1: Ja, hallo Bernhard, danke für die Einladung zum eHealth-Podcast. Das Gecko-Institut, für was steht Gecko? Gecko steht für Gesundheit, Computing, Kosten und Outcomes und Wer jetzt fleißig mitgeschrieben hat oder sich das im Geiste nochmal vorstellt, dann merkt er, dass die Anfangsbuchstaben das gecko akronym ergeben. Und der Gecko ist tatsächlich auch das Maskottchen, das, das Logo des Instituts. Und was machen wir? Wir beschäftigen uns mit den Schnittstellen der Medizin, Ökonomie und Informatik. Und das erklärt sich am besten dadurch, dass wir hier in Heilbronn ja den medizininformatik studiengang haben, quasi das Urgestein der Medizin-Informatik-Studiengänge. gibt es ja schon seit 19 72 Und seit fast zehn Jahren gibt es eben auch das Gecko institut bei uns in Heilbronn.
0: Und sagst du auch noch ein paar Worte zu dir? <lacht> Wer bist du und was machst du? Was erforschst du so? Sehr
1: gerne. Ich bin Mitarbeiterin im Gecko institut Ich habe meine Promotion letztes Jahr abgeschlossen. Die ging um die Nutzung von Krebsregisterdaten, um daraus gesundheitsökonomische Modelle abzuleiten. Das sieht man vielleicht auch schon wieder die Schnittstelle Medizin und Ökonomie. Und beschäftige mich neben dieser Arbeit mit Daten, was man heute dann vielleicht so gerne als Data Science bezeichnet, auch eben mit dem Thema Consumer Health Informatics.
0: Ja, und damit hast du ja auch schon das Thema für die heutige Folge vorweggenommen, Consumer Health Informatics, darum soll es gehen. Und für diejenigen, die jetzt da mit dem Begriff noch gar nichts anfangen können, die müssen sich noch ein paar Minuten gedulden, denn es wird natürlich auch in diesem eHealth Podcast zuerst ein paar News geben.
1: Da haben wir doch jetzt einen schönen Spannungsbogen geschaffen.
0: Genau, und unsere aufmerksamen Dauerhörer werden sicherlich auch etwas bemerkt haben, denn zum ersten Mal haben wir eine Medizininformatikerin an Bord. Also ich wurde schon von meinen beiden Kollegen Christian und Renato darauf aufmerksam gemacht, dass wir dafür jetzt 48 Folgen gebraucht haben und diese Chance wollen wir doch erstmal nutzen und nachdem Christian und Renato sich in der letzten Woche schon mit ganz, ganz vielen News ausgetobt haben, nutzen wir die Gelegenheit heute und machen die News mit unserem Gast. Also werden Monika und ich heute mal die News berichten. Die erste News, die ich habe, ist aus der kommen. E da geht es um eine DAK-Studie, wo Ärzte befragt worden zu eHealth-Lösungen. An dieser Studie haben 1147 Mediziner im ganzen Bundesgebiet teilgenommen. Und das wesentliche Ergebnis war, Ärzte wünschen sich mehr E-Health-Anwendungen. Nachdem Ärzte häufig als Gegner von E-Health-Anwendungen skizziert wurden, ist das natürlich eine erfreuliche Botschaft. Ärzte wünschen sich mehr E-Health-Anwendungen. Vor allem, und da geht es hier in dieser Studie drum: Videosprechstunden und Online-Coaching wurden hier als nützliche Ansätze angesehen. Und sehr überraschenderweise sind vor allem die jungen Ärzte solchen digitalen Lösungen offen. Was mich so ein bisschen verwundert hat an dieser Studie ist, dass die auch gefragt haben, nach der elektronischen Patientenakte oder der digitalen Patientenakte und laut diesem Bericht haben von dieser digitalen Patientenakte nur circa 50% Prozent der knapp 1200 Mediziner was gehört. Das ist ein bisschen seltsam, das gibt es ja schon, geistert ja schon seit ein paar Jahren dieses Thema hier rum. Es gibt sicherlich unterschiedliche Ausprägungen von elektronischen Patientenakten und auch noch keine einheitliche Lösung, aber irgendwie was davon gehört haben, sollte man eigentlich in diesem Umfeld schon, da bin ich mal gespannt darauf, wie das Ganze operationalisiert wurde. Vielleicht kann die DRK da ja mal ein paar Informationen bereitstellen. Ansonsten geht es darum, dass vor allem eben die Online-Coaches positiv bewertet wurden und dass ein digitaler Masterplan fürs Gesundheitswesen gefordert wird. Dafür bräuchte man natürlich erstmal wieder eine Regierung, um das E-Health-Gesetz 2 zu entwickeln oder voranzutreiben. Da können wir sicherlich noch ein bisschen drauf warten. Ja, das war meine News. Monika, was hast du zu berichten? Ich
1: setze gleich fort in Richtung Online-Coaching und Telemonitoring. Es gibt ein neues Programm von der Knappschaft und Novartis, ein Telemonitoring für Her insuffizienz -Patienten. Man möchte wiederholte Klinikeinweisungen vermeiden, dadurch, dass man mit den Patienten telefonisch Kontakt herstellt, denen Ratschläge gibt und einfach ein Coaching mit denen durchführt, sie motiviert, wie kann man mit Symptomen umgehen und so weiter. Was ich interessant fand, neben dem Telefon als Kommunikationsmittel soll es auch ein, Zitat, Telemedizingerät geben. Jetzt frage ich mich, was meinen die mit Telemedizingerät?
0: Sowas Modernes wie ein Computer. <lacht>
1: Vielleicht auch ein Tablet. <lacht> Siehst in der News dann ja mit diesem Gerät sollen immer fünf standardisierte Fragen abgefragt werden. Das also hört sich für mich so ein bisschen nach einem Tablet an. Der Fragebogen ist dann auch nicht der, die einzige Datenquelle. Es wird auch noch das Gewicht der Patienten mit einer Waage erfasst. Was ich interessant fand: Die dokumentierten Symptome, wenn jetzt es wirklich notwendig ist, den Patienten zum Arzt zu schicken, werden per Fax an den Arzt gesandt. Das gute alte Fax. Es wird nie sterben.
0: Digitale News mit dem Faxgerät. Äh, kommen wir zu meiner zweiten News. Da geht es um eine News von Heise, die ich da letzte Woche gefunden habe und zwar um die Information, dass der Google-Webbrowser Chrome bald alle HTTP-Seiten als unsicher markiert und zwar mit der neuen Version ab Juli sollen alle unverschlüsselten Webseiten noch deutlicher als unsicher gekennzeichnet sein und mit der ganzen Botschaft setzt endlich HTTPS ein. Das hat jetzt vielleicht ein bisschen weniger mit Medizininformatik und Gesundheitsinformatik an sich zu tun, sondern eher praktische Folgen für unseren Blog. Denn wir sind bisher noch auf einer HTTP-Verbindung unterwegs und diese Unterstützung hat natürlich auch negative Auswirkungen aufs Ranking. Will heißen, werden jetzt nicht bald auf HTTPS umstellt. Der wird auch im Ranking weiter sinken und von daher sollten wir auch als eHealth-Podcast dieses Thema angehen. Meine eigene Seite habe ich schon umgestellt und jetzt ist also die Podcast-Seite als nächstes dran. Hier wird in den News auch erwähnt, dass es eine Kampagne Let's Encrypt gibt, die das Ganze wunderbar unterstützen soll. Allerdings ist es nicht ganz so trivial, wie es hier beschrieben steht, denn nicht jeder Hoster unterstützt dieses Let's Encrypt. Ist ja klar, Strato und 1&1 &1 und andere große Anbieter wollen am liebsten ihre eigenen Zertifikate verkaufen, aber der Weg zum sicheren Netz ist begangen und das wird sicherlich auch ein Thema sein, was uns noch länger begleiten wird. Ja, das waren unsere News und wir gehen jetzt zum Thema für die heutige Folge über. Monika hat es ja schon erwähnt, also keine spoilerfreien Podcast Folgen heute, sondern direkt zu Beginn wurde gesagt, es geht um das Thema Consumer Health Informatics und da stellen sich wahrscheinlich viele Hörer die Frage, was ist denn überhaupt Consumer Health Informatics? Was hat das Ganze mit Medizin und Gesundheitsinformatik zu tun? Monika, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Gerne. Und vielleicht stellt sich auch die eine oder andere die Frage, ja gibt es da keinen deutschen Begriff dafür müssen wir jetzt da einen englischen Begriff verwenden und es ist gar nicht so leicht da eine deutsche Entsprechung zu finden bei der Consumer Health Informatics da steht der Mensch der Bürger der Patient der Versicherte im Mittelpunkt der, der Forschung oder der Dienste also im Gegensatz zur medizinischen Informatik die ja erstmal den Leistungserbringer Mitglied der Gesundheitsberufe einen Arzt eine MTA und so weiter in den Mittelpunkt stellt hat man eben gemerkt, vor allem in den 1990er-Jahren, man muss da den Fokus ein bisschen mehr auch auf den Patienten und auf den gesunden Bürger, der jetzt noch kein Patient ist, lenken. Das ist auch ein bisschen beeinflusst durch die Entwicklung des Internets als Informationsquelle für, für Menschen. Kennt ja jeder von uns. Wenn man mal ein Zipperlein hat, schlägt man doch gerne mal im Internet nach, was es denn sein könnte. Und 2000 gab es dann von Gunther Eisenbach eine Publikation im BMJ, wo er diesen Begriff Consumer Health Informatics eigentlich maßgeblich geprägt hat. Die Publikation können wir auch gerne in die Show Notes packen. Da kann sich dann jeder noch nochmal mit den Anfängen dieses Feldes befassen, wie kam es zu Consumer Health Informatics.
0: Ja, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Dann können alle das in der Shownote nachlesen. Das klingt nach einem sehr interdisziplinären Feld, oder?
1: Absolut. Wenn wir uns überlegen, wir haben einen Menschen, der im Internet etwas sucht, dann sind da ja auch gewisse Hürden mit verbunden. Also zum einen braucht man die Informatik, die Technik, dass man überhaupt ins Internet kommt und den Zugriff hat auf die Technik. Aber genauso gut muss man sich überlegen, Na, naja, sind die Texte, die jetzt jemand hier liest, sind die überhaupt verständlich genug oder müssen das für ein gewisses Zielpublikum anders formulierte Texte sein. Also es geht ja auch in die Richtung Sozialwissenschaft und die Frage, wie kompetent sind denn die Nutzer von Internetseiten, von Geräten und so weiter. Da gibt es ja gerade auch in Deutschland Untersuchungen, dass es mit der Gesundheitskompetenz der Bürger und Bürgerinnen nicht ganz so gut bestellt ist. Und genauso gut kann man sich fragen, wie ist es denn um die E-Health Literacy, um die E-Health-Kompetenz bestellt. Also da spielt ziemlich viel mit rein. Sozialwissenschaften, aber auch Ärzte, die sich überlegen, wie, wie kommt denn das, was ich gesagt habe, überhaupt dann beim Patienten an? Und eben auch die Informatiker. Wie können wir Gesundheitsinformationen darstellen? Wie bauen wir Portale? Wie strukturieren wir das Wissen in, in Akten? Und wie passiert dann wieder der Austausch zwischen einer persönlichen Akte und dem Arztinformationssystem?
0: Das klingt spannend. Das waren jetzt ganz, ganz viele Stichworte, auch aus den unterschiedlichen Nutzergruppen. Vielleicht kannst du auf ein paar Projekte eingehen, damit sich unsere Hörer noch mehr darunter vorstellen können, wo Consumer Health Informatics tatsächlich ansetzt.
1: Aus dem ganzen Topf dieser, dieser Schnittmengen, ja, da möchte ich jetzt mal gerne zwei Projekte näher vorstellen. Das erste Projekt, das war eine ja, Initiative, die wir hier in Heilbronn hatten. Ich und eine Handvoll Kollegen, wir haben uns gefragt, diese ganzen Variables und Running-Apps, die eingesetzt werden, ähm, ja, was wird denn überhaupt eingesetzt von den Läufern und wie genau sind denn diese Geräte? Ich glaube, von unseren ähm, Hörern haben auch schon welche mal sich überlegt, ja, wie genau ist denn jetzt die Sportwatch an meinem Handgelenk? Und hm, das passt gar nicht so zusammen mit dem, was, was mir jetzt eine App anzeigt. Und wir wollten das einfach mal systematisch beleuchten und sind dann hier in Heilbronn auf den Trollinger Marathon gegangen 2016 und haben sozusagen den Läuferinnen und Läufern aufs Handgelenk geschaut, haben freundlich gefragt, was nutzen Sie denn für ein Gerät beim Laufen, fürs Aufzeichnen Ihrer
0: Läufe? Auch im Selbstversuch? Seid ihr auch selbst
1: mitgelaufen? <lacht> ich bin selbst mitgelaufen tatsächlich, auch mit zwei Geräten ausgestattet. Einmal mit Schrittzähler und einmal mit einer bekannten Running-App. Ja, Ich durfte dann aber bei der Umfrage nicht mitmachen, um einen Bias auszuschließen.
0: Das klingt nach wissenschaftlich sauberem Arbeiten. Was habt ihr rausgefunden bei dem Einsatz? Wir haben
1: rausgefunden, dass 75 Prozent der also, das waren zum einen Walker, also eher die Freizeitsportler, aber auch die Halbmarathonläufer und die Marathonläufer. Also, 75 Prozent von diesen benutzen irgendeine Technologie und davon die meisten ja, eine Sportuhr, Sportswatch, GPS-basierte Uhr. Aber auch häufig anzutreffen die Running-App, die Lauf-App, die dann auf dem Handy einfach mitläuft. Aber eben ein Viertel sagt auch, nö, ich brauche das nicht. Ich brauche zum Laufen kein piepsendes Ding am Handgelenk, ich höre einfach auf meinen Körper. Wir haben dann auch im Ziel die Leute nochmal befragt, was hat denn ihr Gerät jetzt angezeigt? Was für eine Strecke haben sie denn zurückgelegt? Weil so, so eine Marathonstrecke, die ist in der Regel genau vermessen nach internationalen Kriterien damit man da eben auch Rekorde laufen kann. Klar, eine Ideallinie kriegt man selten hin, aber wenn man genügend Leute befragt, kriegt man da ja doch ein gutes Bild und kann rausfinden, ist jetzt eine GPS-Sportuhr genauer als zum Beispiel ein Smartphone. Da habe ich jetzt auch schon das Ergebnis ein bisschen vorweggenommen. Die GPS-Uhren hatten tatsächlich dann eine geringere Abweichung auf die Halbmarathon-Strecke als ein Smartphone. Aber auch die Smartphone-User müssen jetzt keine Angst haben. Das war immer noch ein Bereich an Abweichung, nämlich unter 500 Meter, also auf die Halbmarathon- Strecke und 21 Kilometer, das denke ich, damit kann man doch ganz gut leben als Hobbysportler.
0: Ja, das war ein schönes Beispiel, wo man eben auch sehen konnte, dass Consumer Health Informatics bei gesunden Bürgern anzutreffen ist, ja, weil die wenigsten Patienten werden wahrscheinlich mit ihren Erkrankungen äh, die 21 bzw. 42 Kilometer absolvieren. Gibt es auch Projekte, wo ihr bei Patienten Consumer Health Informatics Themen analysiert habt?
1: Ja, die gibt es natürlich auch. Ich hatte ja schon angesprochen, großes Thema, wie finden wir Informationen im Internet, wie finden wir gute Gesundheitsinformationen. Wir haben auch eine, eine Arbeitsgruppe Consumer Health Informatics in der GMDS, Deutsche Gesellschaft für Medizininformatik, und Epidemiologie. Die Mitglieder sind in ganz Deutschland verteilt und mit einer Ärztin aus Jena haben wir analysiert, welche Texte, welche Gesundheitstexte im onkologischen Bereich sind denn frei verfügbar für Patienten. Also das kann ein Booklet von einem Pharmahersteller genauso sein wie zum Beispiel Informationsangebote vom Krebsinformationsdienst oder DKFZ und analysiert eben, wie leicht verständlich ist denn das, was da geschrieben steht. Und da gibt es eben Lesbarkeitsmetriken, die sind jetzt nichts Neues, gibt es auch für die deutsche Sprache, zum Beispiel die Wiener Sachtextformel, da gibt es aber auch Metriken aus dem englischsprachigen Bereich, zum Beispiel Smog oder Flash Kincaid, wem das etwas sagt. Ja, dann haben wir eben analysiert, wie wie lesbar sind denn diese Texte. Und ähm, das Ergebnis war auch, naja, wenn man jetzt überlegt, ein Mensch hat, eine Krebserkrankung, ist erstmal sehr unter Stress, kann vielleicht gar nicht so gut das Gelesene auch verarbeiten. Das sollte das ein möglichst niederschwelliges Informationsangebot sein, also gut zu verstehen. Und die Broschüren sind da doch etwas zu hoch angesetzt, was die Schwierigkeit oder die Lesbarkeit angeht.
0: Das klingt nach einem sehr interessanten Projekt, zumal man in Deutschland ja, ich habe neulich ein paar Zahlen gelesen, eine sehr hohe Anzahl an Analphabeten und vor allem an funktionalen Analphabeten gibt. Also vor allem an Personen, die Schwierigkeiten haben, längere, kompliziertere Texte zu verstehen, die natürlich aber genauso von irgendwelchen Krankheiten betroffen werden wie alle anderen, die diese Texte verstehen und da irgendwie eine, eine Hilfestellung zu haben, zu einer Bewertung, welche Texte einfach verständlich sind und welche nicht, das ist sicherlich ein, ein guter Ansatz, der vielen Menschen hier helfen kann.
1: Genau. Und wenn man sich überlegt, dass diese Lesbarkeitsmetriken auf Satzstrukturen häufig gehen und, und Wortlängen, gibt es jetzt auch Überlegungen. Also Kollegen von mir hier in der Hochschule Heilbronn haben sich gedacht, ja, könnte man das nicht mit etwas moderneren Ansätzen, mit maschinellen Lernverfahren auch unterstützen, dass man nicht mehr nur sklavisch Silben zählt und, und Wörter zählt, sondern dass man eine Support-Vektormaschine nutzt zum Klassifizieren. Ist das jetzt eher ein Laien geeigneter Text oder eher ein Expertentext und das dann auch auf Basis des eingesetzten Vokabulars. Und es gab auch schon Untersuchungen, wie entsprechen sich diese zwei unterschiedlichen Ansätze von Metriken, also eher die klassischen, strukturbasierten und so ein vokabularbasierter Ansatz. Und da zeigt sich, das entspricht sich ganz gut, auch wenn es natürlich unterschiedliche Dimensionen abdeckt. Also es könnte ja ein kurzer Satz sein, der aber ein kompliziertes Vokabular hat. Und damit ist ja jemand ähm, auch nicht geholfen, der jetzt diese medizinische Fachsprache nicht versteht.
0: Ja, jetzt hattest du gerade schon die GMD. Die SAG, Consumer Health Informatics erwähnt. Was passiert in dieser AG?
1: Was passiert in der AG? Wir versuchen zumindest einmal im Jahr einen Workshop zu organisieren. Und wir haben letztes Jahr 2017 einen Workshop im Rahmen der Conit Satellitentage. Also das ist immer der Tag vor der eigentlichen ConHit-Messe in Berlin. Die aufmerksamen Hörer haben sicher schon etwas von der ConHit gehört. haben wir einen Workshop mit Versorgungsforschern organisiert, weil wir uns gedacht haben, die Versorgungsforscher brauchen ja genau diese Daten aus der Real World, aus dem, dem Alltag der Patienten oder auch der, der Konsumenten. Und wir dachten, es ist sehr sinnvoll, wenn sich die Medizininformatiker mit den Versorgungsforschern zusammensetzen und wir überlegen, kann man denn Konsumentendaten insbesondere eben für die Versorgungsforschung einsetzen? Da hatten wir verschiedene kleine Vorträge gehört und dann abschließend eben diskutiert, geht das, geht es nicht, was sind die Hürden dabei?
0: Und ganz so ein kurzes Fazit geben, geht das? Das
1: kurze Fazit war, dass wir alle ein bisschen ernüchtert waren. Also jeder sieht die, die Möglichkeit und dass es toll wäre, wenn man Konsumentendaten für die Versorgungsforschung nutzen könnte, aber wir sehen Stand heute noch nicht, dass es gehen würde. Weil häufig fehlt der Kontext der Daten. Also wenn wir nochmal zu diesem Drollinger-Beispiel gehen, so eine Abweichung von 300-400 Meter auf 21 Kilometer, für den Hobbysportler ist das okay. Aber Bernhard, du hast es ja auch schon angesprochen, ein Patient wird keinen Halbmarathon laufen. Und wenn man jetzt überlegt, man hat einen Telemonitoring- Ansatz und man würde so eine Smartphone-App nutzen, die da zur Abweichung von mehreren hundert Metern kommt und es ist ein chronisch Erkrankter, der vielleicht nur 50 Schritte am Tag gehen kann, dann ist es dann doch schon ein frappierender Unterschied.
0: Wie viel Aktive gibt es denn in der GMDS-Forschungsgruppe Consumer Health Informatics?
1: Das ist immer ein bisschen jahreszeitenabhängig. <lacht> ja, wir haben den aktiven Kern mit fünf, sechs Personen und dann kommt es tatsächlich auch auf die Projekte oder die Workshops an, die wir anstreben. Also dass man jetzt zum Beispiel noch Versorgungsforscher mit dabei hat oder einen Sozialwissenschaftler, der jetzt mal stärker mit einsteigt, weil ähm, er im Rahmen eines Workshops involviert ist. Also wie gesagt, das ist auch sehr projektbezogen. Wir treffen uns Einmal im Jahr, üblicherweise auf der Gmds-Jahrestagung. Dann versuchen wir eben noch ein anderes Angebot mit, mit dem Workshop zu schaffen. Und der Rest läuft dann über E-Mails und regelmäßige Telcos. So alle zwei bis drei Monate telefonieren wir uns dann zusammen und überlegen, was, was können wir als nächstes angehen? Welche Themen wollen wir besetzen? Welche Schwerpunkte wollen wir fürs nächste Jahr uns geben?
0: Was muss ich tun, wenn ich jetzt sage, oh, das ist ein interessantes Thema im Podcast gewesen, in so einer Arbeitsgruppe, da könnte ich mir auch gut vorstellen, vielleicht mal mitzumachen, selber aktiv zu werden?
1: Da muss man nicht viel tun, da muss man einfach mal auf die Homepage der GMDS gehen, da gibt es eine Unterseite für unsere Arbeitsgruppe Consumer Health Informatics, wir legen auch den Link gerne in die Show Notes und da findet man alle Kontaktinformationen, da findet man aktuelle Termine oder auch Zusammenfassungen der Workshops, die letzten Forschungsergebnisse und so weiter. Wer möchte, kann uns auch auf Twitter folgen.
0: Ja, das ist doch ein schöner Call for Action am Ende unseres Podcasts. Ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick geben können, oder du hast einen kleinen Einblick geben können in ein sehr junges und sehr spannendes, interessantes Feld, was sicherlich noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Ich sage schon mal ganz vielen Dank für den interessanten Einblick und auch, Nochmal danke aus meiner Sicht vom Orga-Team für die Unterstützung bei den News. Sehr gerne. <lacht> und dann wünsche ich allen Hörern ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. In zwei Wochen geht es dann wie gewohnt weiter.
1: Tschüss und euch ein schönes Wochenende.
0: E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.